0: Buenas tardes. Si las redes sociales y los medios de comunicación fueran un buen termómetro, un aceptable parámetro de lo que piensan los ciudadanos, deberíamos llegar a la conclusión de que lo que más ha indignado... Socialmente hablando del desenlace en el proceso de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón es el monto de su adjudicado beneficio jubilatorio el monto de su futura jubilación y no los hechos que desencadenaron ese proceso finalmente frustrado de ...enjuiciamiento a un integrante del máximo tribunal de justicia de la provincia de Entre Ríos. Es cierto que un trámite de juicio político no determina necesariamente la comisión de un delito... ...aunque algunas de las causas anexas o vinculadas a este proceso podrían acabar determinándolo... ...y que la jubilación, que efectivamente... ...golpea la sensibilidad común por su magnitud, es legal. Por lo que también estaríamos llegando a la conclusión... ...que indigna la injusticia que deriva de algo que se realiza conforme a derecho... ...y no tanto algo que podría ser una falta en el terreno penal o por lo menos una falta en el terreno ético, en el terreno que juzga o mide los comportamientos de las personas y particularmente de alguien que ostenta una dignidad tan elevada dentro de la estructura institucional de, de un gobierno, el poder judicial es parte del gobierno, en este caso de la provincia. Se sabe, a fines de marzo, el juez Castrillón protagonizó una agresca en su ciudad, La Paz. Cuando a horas de la noche salió de su domicilio, donde descansaba, para protestar por el volumen de la música que se eh, emitía desde un drugstore, desde un kiosco. Se desató allí un incidente en circunstancias ...que la justicia todavía está investigando. Hubo elementos rotos, góndolas que se vinieron abajo... ...algunos productos que se rompieron... ...y rotas quedaron también, producto de una golpiza... ...que según Castrillón le propinaron varias personas a la vez... ...rotas quedaron también, algunas costillas del vocal... ...del Superior Tribunal de Justicia. Acá hubo un cruce de denuncias, Castrillón denuncia el hecho, pero su denuncia, según él se queja, no avanzó, y en cambio, para determinar lo que había sucedido, sí había prosperado la denuncia formulada por otros protagonistas de La Gresca, que alteró la tranquilidad nocturna de un fin de semana en la norteña y ribereña ciudad de La Paz, en Entre Ríos. Hay una causa judicial abierta, y a Castrillón en la presentación formulada ante la legislatura... ...se le endilgaron una serie de hechos, otros hechos de alguna violencia, en línea con el episodio de la paz. Altercados con empleados, discusiones con funcionarios del Poder Judicial, y enfrentamientos también con su par, Susana Medina que en algún momento lo había denunciado por violencia de género a partir del contenido de un mensaje de WhatsApp que había emitido el doctor Castrillón. Esa denuncia, sin embargo, en el terreno penal quedó en la nada luego de que las partes Castrillón y Medina llegaran a un acuerdo eh, en el que incluso le pedían al fiscal de género, el doctor Leandro Dato, que... ...que archivara las, las actuaciones. La presentación para que se enjuiciara a Castrillón... ...la formuló un periodista, Daniel Tirso Fioroto ...en base a una serie de publicaciones periodísticas... ...que dieron cuenta de estos incidentes. Ahora, como sabemos, el trámite no avanzó mucho. Se presentó, ingresó por mesa de entradas... ...fue derivado a la Comisión de, de Juicio Político... Ahí hubo, bueno, alguien que, que, que se abstuvo en una, eh, en una votación respecto de si era admisible o no la presentación. Ese alguien era el diputado oficialista Sergio Castrillón, hermano menor del vocal del Superior Tribunal de Justicia y legislador electo por el Frente Creer, o sea, por el oficialismo, por el Frente liderado por el Partido justicialista eh, el trámite quedó frustrado porque al mismo tiempo prosperó muy rápidamente el trámite jubilatorio del vocal Castrillón que tiene fecha de ingreso en la caja de jubilaciones el día 29 de abril la resolución que le concede a Castrillón el beneficio jubilatorio y por tanto el cese en sus funciones, es del 7 de mayo, o sea, una semana después. Muchas personas en las redes sociales, o personalmente, dicen, en general, o nos dicen, qué cosa, mi trámite jubilatorio ya lleva un año, ¿Mm? el mío va para los dos años, el de Castrillón duró una semana. Eh, es cierto que el trámite de Castrillón se había iniciado... De una manera poco ortodoxa, Castrillón había ido en febrero a la caja de jubilaciones, habló con el presidente de la caja sobre una serie de temas generales, incluso las necesarias reformas al sistema jubilatorio, y finalmente le dijo, quiero jubilarme, y puso sobre la mesa un montón de documentación. De todos modos, el ingreso formal data no de ese día de febrero, sino del 29 de abril, porque el 29 de abril terminó apareciendo alguna documentación que estaba faltando particularmente un certificado que debió emitir el Senado de la provincia de Entre Ríos y que se había, se había traspapel, traspapelado. En un ataque de ingenio alguien dijo, y con razón, que entre las modernización, eh, entre los hechos de modernización del sistema institucional entrerrianos, Castrillón había hecho un último gran aporte con este trámite, digamos, impuso la oralidad ...en el trámite del beneficio jubilatorio. Lo empezó y casi que lo terminó de palabra. Eh, la sensación instalada en el mundo político y también en, en los comentarios de quienes siguen esta clase de sucesos... ...es que a Castrillón lo callaron le taparon la boca, le impidieron frustrando el proceso de juicio político y la posibilidad de que efectuara su descargo ante la Cámara de Diputados, le privaron de la posibilidad de decir algunas cosas que supuestamente Castrillón tenía ganas de decir. El propio Castrillón en los días premios, previos a la concesión del beneficio jubilatorio dijo me quieren callar, comentó a sus íntimos, me quieren callar, por eso me van a dar la... La, la jubilación eh, lo jubilan debe ir a la comisión de juicio político no va y el asunto se acaba es una lectura que tiene unos cuantos elementos que la respaldan pero que uno podría decir no necesariamente se ajusta a la verdad porque las cosas no son tan lineales eh, proteger a un juez amigo es lo que haría un, ...un gobierno de manera indebida desde ya... ...en un proceso de esta naturaleza... ...lo protejo, le doy la jubilación... ...y lo salvo... ...eso hace un poder ejecutivo con un juez aliado... ...Castrillón no era exactamente eso... ...Castrillón era un personaje... ...es un personaje de algunas características bastante particulares... ...un hombre de una buena formación... ...probablemente de mal carácter... ...muy frontal este eh, respondón, peleador eh, no, no, no el dueño de los modales que aconsejarían eh, los expertos en protocolo y ceremonial pero al que no se le reprochan eh, grandes errores o hierros o gafes en, en materia de, de su trabajo específico en eh, el dictado de sentencias en todo caso se le reprochan otra clase de, de asuntos es un hombre que viene por supuesto del partido justicialista eh, o sea es justicialista como justicialista es el gobierno de Bordet fue legislador de Busti fue legislador a la época de Moine y fue Busti eh, el tres veces gobernador quien en uno de sus mandatos lo designó en el superior tribunal de justicia ahora no ha funcionado abiertamente o necesariamente como un aliado, o por lo menos no como un aliado todo el tiempo con todos los gobiernos justicialistas. Habrá votado a favor a veces, habrá votado en contra del Poder Ejecutivo en otros casos, eh, y, y ha sido objeto de críticas más, insisto, por sus modos que por el contenido de sus eh, sentencias. Ahora, el Poder Ejecutivo o miembros del Poder Ejecutivo Provincial han tenido enfrentamientos con Castrillón en, en este último tiempo o a lo largo del periodo en que compartieron funciones. Castrillón en el Superior Tribunal, esos funcionarios en el Poder Ejecutivo. A la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, Castrillón la acusó de ser parte de una mafia judicial, tremenda acusación, eh, que integraría también nada menos que el procurador general de la provincia, el doctor Jorge García. Nunca hubo muchos detalles por parte de Castrillón respecto de eh, en qué consistía el funcionamiento de esa mafia judicial, ni hubo pedidos de explicaciones por parte de los acusados. Y el tema quedó ahí como instalado, como sobrevolando la situación, como generando respectivos mantos de sospechas sin que pudiéramos saber exactamente de qué mafia judicial estaba hablando. Por eso había quienes esperaban con ansiedad y con expectativa el testimonio de Castrillón en la Comisión de Juicio Político al fiscal de estado, Julio Rodríguez Iñez, lo enfrentaban varias razones eh, o varias circunstancias algunos algunos de estos hechos probablemente por lo que en sí mismo representaban y otros como excusas por, enf por enfrentamientos que servían para dirimir otras cosas alguna vez eh, esto difícilmente se ha admitido por los protagonistas alguna vez Castrillón hizo llegar al Poder Ejecutivo Alguna molestia por el sentido De un dictamen jurídico Que resolvía En determinada dirección Una concesión eh, Otorgada por el IAFAS El Instituto de Ayuda Financiera De la Acción Social En materia de juegos de azar Algún dictamen Que perjudicaba a alguien Había eh, generado cierta molestia De castrillón Y, a, y, algún, y algún cruce bastante llamativo, cruces que además de manera muy imprudente los actores dejan registrados en los mensajes de whatsapp, una cosa este, ciertamente ciertamente peligrosa eh, para, para, para la propia supervivencia del, de los actores, no porque muchos de esos mensajes eh, constituyen irregularidades, anormalidades, o por lo menos posiciones eh, susceptibles de ser reprochadas por lo menos, por lo menos desde un punto de vista eh, ético. Castrillón también la emprendió contra el nivel de las remuneraciones del fiscal de estado que además de percibir honorarios por algunos de los juicios que lleva adelante en su función institucional y de percibir su remuneración como fiscal de estado, percibe lo que todo el mundo considera que es un sobresueldo en tanto, en tanto síndico de la empresa eh, ENERSA. Así que efectivamente el proceso hubiese permitido aclarar algunas de estas cuestiones, o tal vez aclarar algunas de estas cuestiones que habían generado polémica, sembrado dudas, en virtud de ese perfil notoriamente alto de Castrillón, el perfil alto de Castrillón en términos mediáticos, en términos de sus declaraciones públicas, en, en términos de, eh, bueno, la eh, ostentación de determinadas posiciones, eh, bueno, generaba alguna expectativa adicional, porque ahí se podían ventilar cosas que podían llegar a molestar a los actores del poder. Bueno, ese proceso ha sido abortado. Ahí podría haber hablado de las falencias en los procedimientos, del funcionamiento bueno, malo, o regular de tal o cual sistema. Algo de eso hay en su enfrentamiento con el procurador García. Algo podría haber dicho del mundo interno de los tribunales o de los vínculos entre la política y la justicia. De hecho nos enteramos de muchas de estas cosas o de cosas parecidas o de internas palaciegas cuando eh, se produjeron otros procesos de juicio político que involucraban a miembros del Superior Tribunal de Justicia. El frustrado, porque finalmente no se terminó acusando eh, a la doctora Claudia Misaguac y el que acabó con la renuncia del doctor Carlos Kiara Díaz eh, vocal del Superior Tribunal de Justicia eh, que había sido acusado que probablemente iba a ser destituido pero que renunció este, también antes de que eh, finalizara el proceso eh, institucional nada de eso ocurrió en este caso el proceso se abortó el trámite de la jubilación fue hiper rápido super veloz los diputados se quedaron sin preguntar los senadores sin juzgar eh, Castrillón sin declarar y la ciudadanía sin saber Castrillón se queda además sin la magistratura pero con esa jubilación esa jubilación que indigna por el mundo que indigna a la opinión pública, que indigna a los ciudadanos, que indigna a quienes escriben en las redes sociales, que indigna a quienes comentan las cosas en los medios de comunicación por el monto. Y no porque sea el desenlace probablemente apurado que encuentra el poder político para que la situación termine. ...en esta indignación pasajera, más sin las revelaciones que acaso hubieran podido surgir de ese trámite de juicio político. La ciudadanía efectivamente está cansada, cansada, pero al mismo tiempo acostumbrada a determinados males... ...a determinados desaguisados, a determinados escandaletes, y se queja, en todo caso lo hemos visto en esta situación, solo de que el flamante jubilado perciba, no sé, seiscientos mil, setecientos mil u ochocientos mil pesos de beneficio sin reparar tanto en la gravedad institucional de lo que rodeaba al episodio, sin indignarse tanto por los desmanes, el destrato, las desprolijidades, las connivencias entre la política y la justicia, situaciones todas a las que parece la ciudadanía, insisto, a verse acostumbrado. Esa ciudadanía indignada termina preocupada e inquieta por lo material y no por lo institucional. Por lo material y no por lo institucional. En algún momento se podrá trazar la raya que une ambas cosas, se podrá establecer el vínculo, se podrá buscar el link para comprobar cuán cerca está una cosa de la otra.